0: Ahí pasaba en el segundo tema musical esta llave tonal para Lady Rowena. Me parece que la voz y la música era de todo el equipo de, de Eva Premal. No lo tengo registrado ni, ni, ni este testeado, pero me parece que es ese el tema. Regalito para el alma, atención, busco dentro de mí las herramientas para superar todo obstáculo. Y todo proceso doloroso, me aparto momentáneamente del ruido, de las rutinas. Entiendo que todo viene a mí por una razón, convertirme en un ser experimentado. Acepto los desafíos dentro de este contexto y me propongo jugar este juego en un estado de contentamiento. El juego de la vida, como nos decía nuestro querido hermano del alma, Gilmar Baldaso dos Santos, desde Brasil en una entrevista que le hicimos ya hace un tiempo y que siempre nos dejan sus aportes. Un cariño grande a Lucas Eguiluz, también a Luciano en Rosario, vamos Luciano arriba, Juan Miguel Ors, buen día, buen día Negrito, buen día Hermandad Limonera, gracias Diana, dice, por compartir tantos conocimientos que nos ayudan a vivir más saludablemente. El chinar aún lo siguen fabricando, me dice. Debe ser buen bebedor de chinar, el huami. ¿Eh? Y con jugo de pomelo es muy rico. Acá nos tira una recetita. Y les dejo un gran abrazo y que podamos cumplir nuestros sueños. Claro que sí. Pues quien no los tiene tendrá dueños. Ah, qué bueno está esto. Así dice el poeta. ¿eh? A cumplir nuestros sueños, pues quien no los tiene, tiene dueños. Y tenemos una persona aquí que ha venido también cumpliendo sus sueños, que su vida dice que es un sueño. Él cree que cuando deje de vivir aquí, en verdad, va a empezar a dormir. Mientras tanto está cumpliendo su sueño, y lo tenemos aquí después de, de mucho tiempo, tratando de compartir, porque ha sacado ya un nuevo álbum, así que eh, ha estado en otros programas también, y, pero queríamos tenerlo en el nuestro, y le damos la bienvenida a nuestro querido L de la Rosa. ¡Buen día! ¡Ajú! ¡Ajú! <ríe> Buen día, Oscar. ¿Cómo estás? ¿Bien? Buen día, Facu. Muy bien. ¿Eh? Nos estamos viendo bastante seguidito ahora, ¿no? Sí. ¿Eh? Muy bien, te sí. has venido a vivir al Valle. Eh, como que fuiste arrimando de a poquito, ¿no? Sí, eh... todo,
1: todo fue... En... En... Sí, de a poco. Pero siempre eh, como... Escuchando, porque desde la primera vez, la segunda... Ya cuando vine la primera vez, ni bien llegué, ya quería volver. ¿Te pasó eso? Sí. Ajá. Y Vos sos un trotamundo, de todas maneras. Sí, de todos los lugares que he viajado, porque había vivido muchos años viajando y viviendo en las montañas, fue el único lugar que reconocí como mi casa. Mirá que hay lindos lugares, Catamarca, San Juan, y conozco... He estado mucho tiempo en cada pueblito, de también anduviste, sí, ¿no? sí, viví un año también en Purmamarca. pero, pero lo que sucede acá es muy diferente a cualquier lugar en Bolivia también, en Perú, y, pero cuando yo entré acá me sentí como en familia, ahí me di cuenta que debía venir para acá, bajar y Córdoba es como mi casa, me hace bien de todas las provincias me sentí como como en casa. Ajá. Y eso fue como creando una realidad que dije, algún día si voy a, a mudarme o algo, me voy a, a venir acá y...
0: ¿Decretaste?
1: Y, sí, nunca dejé de soñar eso, de sentir, porque Córdoba es como la provincia más abierta. Yo anteriormente he viajado mucho con mi padre y cada provincia tiene su... su, su su programa, mm, mm, pero claro que sí. el, en Córdoba siempre es mucho más abierto, bueno, tiene que ver por muchas razones, ¿no? Pero el, las, las primeras noches que pasé bajo el Unitorco fue tremendo. ¿Al aire libre? Sí, sí. Ajá. ¿Sí?
0: ¿Te gusta eso de, de, de experimentar eh, bien el viento en la cara, el, el frío en el cuerpo, eh, el, el sol... ¿No? los elementos, como que, sí. que te sentís muy muy, muy este, imbuido, como que sos uno con ellos.
1: Sí, me ha pasado de que yo nací en una ciudad y, y de un momento a otro en, en un, pasé a vivir en carpa y esa experiencia fue como muy diferente porque me había estado desacostumbrado del fuego, de prender una hornalla, vivía en dos telas y me sentía re bien. Y cuando entraba a una casa me sentía como ahogado, como diferente, muy raro. Uh -huh. Entonces me di cuenta de la sensación que produce la ciudad, porque se me había ido todo. ¿Volvés cada tanto a la ciudad? Sí, vuelvo, sí. Sí, me gusta, me, no, no es algo que... ¿No es repulsivo? No, ni no todo ten... lo contrario, también, no. Me lleno... Bueno, tenés motivos también. Sí, ¿no? pero me lleno de, de, de mucha fuerza en la ciudad, No, no tengo una separación, todo lo contrario. Esto está bueno lo que vos sí. decís, porque no es el lugar, es como uno esté también. ¿no? Exacto, porque de aprender a caminar, en mi vida siempre tuve una buena crianza y una experiencia, un llamado, me hizo salir de eso. Mi padre me había dado por decir todo, pero lo mejor que hizo fue en un momento que yo eligiera. La libertad, ¿no? Y claro, yo elegí una realidad totalmente diferente a, a pasar a viajar. ...a vivir experiencias... ...a no tener baño... ...y la verdad que eso me, me hizo muy fuerte... ...y me di, me di cuenta de la fortaleza que tenía... ...de mi sensibilidad que lograba solo en las montañas...
0: ...cuando uno sale
1: de su zona de confort...
0: Sí. ...como se suele decir ahora... ...que es una frase muy de moda... ...pero pero este, grafica muy bien... Eh, ...empieza uno a conocerse... ¿no? ...hay, hay como una parte en uno... ¿Cierto? Como estas mamushkas rusas donde un, un muñequito va dentro del otro. no claro. Como que tenemos varias mamushkas adentro de este organismo. Bueno, tenemos el alma, tenemos el espíritu, el ser, cada cada sistema. Y eso puede ser que, que también cuando uno va viviendo estas experiencias, a veces movidos por las crisis y a veces claro. movido por la propia decisión. Sí. No sé si esa fue tu experiencia, fue una crisis... De algún tipo una crisis no tiene que ser algo estrictamente doloroso, ¿no? Si no hay crisis de valores, hay crisis claro. de decir a dónde voy con esta vida o, o replanteo que uno se hace. Y no simplemente cuestiones que tienen que ver por, por reacciones emocionales.
1: No, en mi caso fue porque mi pasado siempre fue como muy bueno. Uh -huh. Yo me bajé de un escenario de música. Ajá. Yo venía de, de Conta, la música. Contame,
0: a ver. <risa> contame un poquito.
1: Pero... Eh... Venía de un escenario de la música, del rock, donde eh, en muchos años de ensayo me llevó a estar en el escenario ya más grande, casi siete años de ensayo preparándome y ya empecé a estar en... a pasar en... Eh, eso pasó a ser como como mi trabajo, una realidad. Ya era una pequeña empresa que estaba creciendo con grupos grandes de gira. Uh -huh. y, y la fama. sí. Sí, sí. Y la fama, Empezaba ¿no? a hacer show grande. La ya... fama cuesta, decía. Pero era lo que me gustaba. Una de las energías más... para mí era las 24 horas de todo el día porque nunca trabajé. Yo invertía en el arte y me rodeaba de personas grandes, de artistas, de mujeres que se dedicaban a las pinturas, a la plástica. Siempre fueron mis consejeros. El arte. El o sea, arte fue tu maestro mm, más allá de, del tipo de arte que se practicara. Y, y ese arte lo aprendí siempre en la calle. Mi mejor maestro siempre fue la calle. Yo en, en las escuelas no, no aprendí nada en realidad. Ajá. Nunca me sentí cómodo en una escuela, por eso la abandoné. Fui criado por ahí con mis viejos. Tengo un amigo que dice, eh, dejé, dejé de aprender cuando fui a la escuela.
2: Sí. sí <ríe> en su y, ironía,
1: ¿no? Y me crié con amigos de mi padre, con tipos grandes, donde... Eh, donde el lenguaje era diferente lo que sí por ahí vivía viví siempre muy intensamente de un año a otro me veía en distintas realidades uh -huh. haciendo muchas cosas aprendiendo de todo viajando uh -huh. nunca me quedé quieto no 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 me gusta el, no no soy ciudadano no me gusta estar como un ciudadano uh -huh. sí. le, le escapé siempre y le voy a seguir escapando al encierro por ahí por eso me llevó a vivir mucho tiempo solo porque es donde me siento mejor en realidad que es donde me gusta compartir para poder crear necesito ese espacio
0: estamos conversando con L. de la Rosa músico, terapeuta, artista en cerámica, luthier y lo más importante, buena persona gracias Oscar eh, más allá de estas experiencias que, que nos estás contando cómo se produce en vos ese cambio de pasar al rock, a una ah. música como la que estás haciendo ahora, ¿cierto? Más sí. dedicada a la elevación del alma, a la conexión con tu ser. ¿eh? Vos sos miembro fundador del grupo One Tax. ¿Y te acompaña? Vamos a
1: mencionarlo. Sí, ¿eh? el Fede, Fede. Federico de Oro. Federico, Abrazo grande Fede. que debe estar en este momento trabajando. Ajá. Um... Yo tuve un cambio a través de, eh, de fotos, de esos recitales, miraba las fotos y atrás salían unas cosas muy diferentes, en distintas cámaras. Y yo le presté mucha atención hasta que un día tuve un golpe energético muy fuerte y quedé como una semana... Eh, ¿Flashado? Flashado. ¿Tomabas algo o no? No, no, nunca necesité <risa> drogas, ni, ni alcohol, nada. Ajá. Y estuve en el mundo más... Pesado, ¿no? Sí, sí, en realidad donde más sabía de todo, pero nunca... Supiste manejar bien ese, sí, tu, tu, tu discernimiento.
2: Sí, sí. sí. Uh -huh.
1: De hecho, y, y eso me fue alejando y yo me fui escuchando porque algo... De repente empecé a aprender un saumerio. De repente empecé a... a me llega un libro, el primer libro que me llega es Trigueriño. ¿Cuál y, de ellos? ¿Te acordás? Eh, la, algo de la vigilia. Ajá, tiempos de vigilia. Tiempos de vigilia. Y eso me dejó así como cautivado. Me quedaba en una pieza eh, suspendido en todo eso del cosmo. Uh -huh. Luego llegó Cicto Paz. Paz. Eh, él. Cicto sí. Paz, Wells. Y, y ahí me di cuenta que había sido un poco separado porque siempre estaba como solo, viviendo en algún lugar, solo, dedicado a, a querer conectar, yo quería conectar. Y cuando menos me di cuenta. Ellos habían conectado conmigo. Eh, ¿Vos crees que para que ellos, como vos decís,
0: después vamos a preguntarte quiénes son ellos, pero esos ellos que conectaron contigo necesitan también de que vos mandés la señal?
1: Exacto. Yo necesité apartarme y entonces tenía el espacio, ya no venía la única persona que me visitaba era mi padre los amigos simplemente se... ocasionales sí, se cortó todo claro, porque cambiar de vibración lógicamente, sí. seguro y, y cada vez me gustaba más de repente me volví una persona que buscaba las semillas las plantas me había hecho una película tremenda me quería ir a Marcahuasi uh -huh. y entonces seguí escuchándome lo mejor que hice porque ya en la ciudad ...no me sentía en mi lugar... ...y empecé a viajar... Ah. ...y eso me fue llevando y serenando... ...y entrando más... ...conociendo a... otra calidad de personas... ...sí... Uh -huh. ...otras formas de vivir... ...de la gente de las montañas... ...todo eso me ha servido para poder hablar... ...yo para poder venir a este lugar que... ...fue como una preparación, calculas vos... ...yo sé que me fui preparando, sí... ...la vida es un ensayo, ¿verdad? ...sí, sí yo fui preparando mi energía... Me fui preparando para conocerte. Eh, no, no no ganaste mucho entonces. No, sí, gané. <risa> no, me fui preparando para varias cosas. Me ha pasado cuando conocí a Chamalú, que ah, sí, sí, simplemente no sé. lo leí y dije, wow uh -huh. pasaron 10 años y cuando menos nos dimos cuenta con el FED estábamos en la casa de Chamalú. En Bolivia. En Bolivia. Y esas cosas tienen que ver... Mm. tienen que ver porque algo me atraía de, de su de su sintonía
0: la sabiduría de lo simple ¿no?
1: sí mm. el silencio fue yo mmm, Bolivia me hizo muy bien porque mi cabeza se serenó por completo todo se desprogramó
0: ¿era un torbellino? Mm. De, un, desde lo creativo digo siempre como queriendo crear
1: no, es que el programa de, de vivir en una en un país como Argentina, Buenos Aires, cuando uno entra a las quebradas no tiene nada que ver, me encontraba con personas que, que nunca habían salido de su pueblo, con los ojos grandes, muy serenos, entonces me di cuenta que eran muy telepáticos ellos, todavía... Sí, Y perceptivos. Y muy fuertes, sí. las mujeres son muy fuertes, entonces eso me, me hizo como un espejo yo para seguir manteniéndome. Siempre que yo sentía, bajaba en cuatro días desde Bolivia a Buenos Aires a ver a mis padres. Siempre. Uh -huh. Eso fue como siempre me escuché. La razón de de agradecer.
0: Sí. Eh, es más simple la vida cuando uno vive en gratitud. Cuando uno siente que... Eh, vivir en gratitud no es estar agradeciendo por algo ¿no? siempre le ponemos un adjetivo tras, agradezco por esto, por aquello ¿no? Es decir, y, bueno, y, y cuando a lo mejor uno termina agradeciendo siempre por lo que calcula que lo beneficia y cuando vive una experiencia de crisis o algo considera que a veces eso no lo beneficia y sin embargo ese es el beneficio más grande porque te está permitiendo crecer te está permitiendo sí. darte cuenta de muchas cosas que hasta ese momento no había podido entonces, se va produciendo lentamente una especie de metamorfosis que nos permite ir conociendo esta, el gran enigma de la humanidad, ¿quién soy yo? Me acuerdo
1: que eso de permitir. Yo me estaba permitiendo no hacer, porque mi padre claro. me conocía de sí, un lugar donde tenía auto, donde tenía todo, y dejé todo, yo vendí todo. Uh -huh. Pero ese no hacer me había cada vez me permitía más... Estar ha, con vos. Claro, y hacía muchísimo el tiempo que había entrado ya no era el del problema el de no pagar un impuesto eh, el de todas esas razones eh, en una ciudad ¿no? pero yo a 4.000 metros de altura sentía la necesidad de bajar y, y ir a abrazar a mi viejo porque no lo sabían mm. por ahí a 4.000 metros de altura en, en ese espacio de estar con un fuego solo me permitía ver claro, y sentir como la distancia
0: acerca también. Acerca desde lo afectivo, acerca desde, desde el amor, acerca desde... La distancia te permite descubrir cosas que mientras las tenés en abundancia, a lo mejor eh, siempre dejás la canilla abierta porque tenés abundancia de agua. Cuando te falta y te escasea, entonces te das cuenta del valor de eso y, y te pones un poco más en conciencia de la gente que a veces camina kilómetros por, por un baldecito cada día
1: claro ¿no? sí, sí. y eso sucede en
0: el norte eso lo,
1: lo hemos visto y también se hizo fuerte la la devoción por, por decir por lo de Dios porque a mí nunca me abandonó ahí sentí el acompañamiento de que todo está entrelazado nunca me sentí solo en los lugares eh, por donde viajaba me di cuenta de algo ese caminar me permitía cada vez darme más cuenta y, y esa fusión de estar mucho tiempo solo en el desierto, el mismo desierto me avisaba que tenía que bajar.
0: Hay un libro, creo también de Triguereño que dice Los desiertos tienen voz. Mm. ¿Eh? En, 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 porque usamos la palabra desierto como algo donde no hay nada, ¿no? Y está completo de cosas. Y está completo. Por sí. eso, no es el lugar, sino cómo nosotros estamos y lo que per podemos percibir en medio de, de eso, que aparentemente es un
1: páramo. Yo me sentía... Si uno no se da cuenta, se siente en la ciudad, es la soledad. De la misma manera. Es ¿no? la soledad tremenda. Ah. Porque en el desierto me sentía lleno, completo. Mi aura y mi energía, la... uno puede localizar un montón de cosas. Cuando bajaba a la ciudad, se reducía toda mi energía. Y entonces empiezan los programas de, de una ciudad. Claro. Esa, esa cosa que la gente siente en una ciudad es simplemente una desconexión. ...de su verdadero ser... ...por eso hay mucha gente fuerte en la ciudad... ...haciendo música, haciendo... ...pero porque está muy enraizado en su proyecto... ...no se distrae... ...de la de las propagandas... ...o de las noticias...
0: ...suelo sugerirle a mucha gente que nos visita... ...a veces que viene de grandes ciudades... Y, ...y bueno, entra a despotricar a veces... ...con el lugar de donde vive... ...porque hace la comparación inexorable... Claro. Y ...bueno, le, me permito sugerirles... ...que no hablen de esa forma... no porque sí. así lo único que hacen es potenciar precisamente a aquellos de los que están renegando eh, ¿sos un renegado de la vida?
1: no, ¿Eh? no, no de, eh, me pasaba que yo me siento bien en todos lados muchos años vi, tomaba el trencito de retiro a Córdoba de retiro a Tucumán, lo hice con un termito solo me iba, no sabía dónde iba a acampar y, pero yo me había hecho un lugar dentro que era una experiencia impresionante de andar en ese lugar no era, no es el lugar físico claro entonces eh, las separaciones se van cayendo
0: es una ilusión
1: es una ilusión claro no existe claro porque me he sentido eh, muy lleno en, cerrando los ojos no es el lugar físico
0: Abrazo a todos en el estudio. Gratitud por cada programa y reconocimiento al gran L, nos dice Alberto Gallo. Un abrazo, Alberto, siempre, ¿eh? Ajú. Sumando, ¿eh? Miguelito de Cava, también, este, en Ciudad de Buenos Aires, en Uruguay, Francisco, en Chile. Nuestros hermanos que levantan esta señal en el Perú, eh, nuestro querido hermano también del alma.
1: ¡Ajú! ¿eh?
0: Sí, Félix, novela uh -huh. Co, eh, que levanta ahí por la Sirius uh -huh. FM en Perú. Hablabas a Perú, ¿no? Sí. Cuando hablaste de Marcahuasi. Y buenos días, amados, aquí Sintonizando en Familia. Hacemos un aporte para colaborar, dice, con la labor de Diana. Compartimos esta web donde encontrar todos los aditivos alimentarios, sus códigos indescifrables y sus consecuencias para nuestra salud. Muy bueno, ve cómo la gente participa. Todos los procesados tienen algunos de estos aditivos sumamente dañinos. Bendiciones siempre, Majo, Mariano, Cami y Olivia. Se viene el cumpleaños de la Oli, estamos invitados. Un besito para la Oli. Eh, muchas gracias por este aporte. Lo vamos a, a, a ir este también compartiendo y poniéndolo en el aire. Eso es lo que tiene esta radio. que Como a veces ustedes no escuchan tanta publicidad, porque lo que nos interesa, más que nada, es precisamente poner en contexto y, y de relieve cosas que muchas veces están debajo de la alfombra, ¿no? Y hay que ponerlas a la vista de todo, porque lo que está llegando no es la oscuridad, es la luz, mis queridos hermanos. Buenos días, escuchando desde Buenos Aires, desde Recoleta, conocí a L. de La Rosa cuando estuvo en Buenos Aires con Ricky y el grupo DAS Melodías ah, Devocionales, sí. siempre con su flauta y acompañándolos y también participando el Moreno Zen
1: sí, ¿eh? gran Lindos
0: recuerdos, saludos Andrea Cecilia ¿eh? ¿La ubicas? Abrazo Ceci. Muy bien, ahí están ¿eh? sintonizando la 90.3 desde muchos lugares Matías Córdoba abrazo a él, querido y a Oscar, gracias saludos, Matías. Mati. ¿eh? Muy nutritivo escucharlos, Matías ¿eh? también para vos un gran abrazo Liliana de San Clemente, aquí que está haciendo su experiencia también en Capilla del Monte.
1: Matías, del Quinto Reino. ¿Ah, sí? ¿Te ubicás con Ale Cabana?
0: Ah, Ar Matías, Martí. claro, sí, 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 El álbum en donde vos grabaste. Exacto, hay algo también. Este, Muchísimas gracias. Eh, bien, bien, bien. Eh, muchos mensajes están llegando y estamos así eh, filosofando con el LL. Eh, eh, después vamos a ir ya entrando un poco más en, en algunas áreas por ejemplo ¿cómo te nace esto de la cerámica? Ah. porque el trabajo con uh -huh. las manos es maravilloso ¿no? uh -huh. eh, eh, hay un misterio hay un misterio o una mística a lo mejor sí. el misterio, decía Saruma el misterio no existe, lo que existe es la desinformación bueno, que es la, la desconexión ¿no? cuando uno se conecta a través de las manos este maravilloso instrumento que nos dio el Padre uh -huh. eh, y, y que es parte también de, de, de muchas civilizaciones, ¿no? que adoptan de determinadas formas, también tienen cabeza, tronco, sí. extremidades, es decir, y las manos y... son un instrumento de, de creatividad, de, también de flagelo, también de, de, de acusación, ¿eh? de, de decretar. Las manos las utilizamos de muchas maneras, y a veces no le damos la importancia porque la tenemos y estamos en el automático y a veces no tomamos en cuenta todo aquello que realizamos nuestro ser a través de este instrumento, estas herramientas maravillosas de las manos. Cuando nos saludamos nos damos las manos verdad o el abrazo y este, utilizamos eso porque nos, nos pega el corazón al otro y ahí ya hay una fusión de energía. Entre, entre dos vibraciones, ¿cierto? Mm. Que se unifican, se hacen uno. Eh, va mucho más allá simplemente de una cuestión de
1: cordialidad. Hay, hay una magia. El contacto. El contacto. Nos permite ¿eh? Eh, contactar las manos. Y El contacto. Ahí está. ¿Y cómo es tu contacto con el barro? Eh, bueno, es como que las manos cumplen un montón de funciones porque nos permiten materializar algo de adentro hacia afuera permiten traer al plano algo que estamos sintiendo ya sea un herrero un pintor las manos son geniales la ma la, la mujer en la cocina no Exacto. preparando los alimentos y el barro entra en un momento de mi vida que yo había me había alejado y de vos mismo eh, no, todavía no me había conocido me parece, era una parte de... en un libro de, de Trigueriño había leído esta persona fue a transmutar a Capilla del Moncho y dije, transmutación, y dije yo quiero hacer ese sí. y el que estaba se fue un poco por eso algo me sucedió con el barro me siento en un momento y empiezo a agarrar la, el, el barro y empiezo a hacer unas cosas, quise hacer un portazaumerio y no me salía Quise hacer un vasito y no me salía. Lo que me salían eran unas caras. Yo
0: sé que ahora vendrán caras extrañas, el tango, sí. ¿no?
1: Y empecé a cerrar la ventana, porque igual vivía solo. Pero me llamó la atención las cosas que materializaba. Sobre todo... Porque... ¿Sentías que te llevaban las manos o no? Sí, ¿O no, no? no. Eso me sucedió y ya localicé cómo poder hacerlo con la música, con ciertas cosas... Eh, o sea que tus piezas de cerámica tienen música. Sí, están hechas con música. Primero con silencio y luego viene el sonido. Y entro en ese estado. Pero en esos momentos yo podía ver que la mesa ya no era la mesa. Había pasado que mis ojos eh, podían ver. Entonces yo, cuando me quedo mucho tiempo quieto, logro ver cosas. Entonces las piezas que yo levanté era porque las veía. Rápidamente metía los dedos y chuchu. Entonces salían caras de de seres. En ese momento yo eh, estaba con... como no leo libros, pero hubo dos libros que fue Trigueriño y, y el de Sicto, Contacto uh -huh. Interdimensional, y en esos sueños que yo me a, empecé a, a, a presenciar con, con un ser que se llama Oxla. Uh
2: -huh.
1: Y bueno, ahí me di cuenta que algo me, me estaba guiando, diciendo por los, los sueños reales que tenía de día. Uh -huh. Entonces yo... Empezaba a meter las manos en el barro y el barro obviamente permitía rápidamente eh, bajar mucha energía en, en una materia. Mm -hmm. Y estuve como seis meses haciendo cuerpos, cuerpos muy diferentes, muy refinados, y, y me di cuenta que, que veía las mismas inscripciones como en Egipto, porque yo no había aprendido eso. Mm -hmm. Y era demasiado... Era un proyecto que lo quería presentar o algo, pero no estaba preparado porque no tenía la información. Y después, a, por ahí ahora, después de 10, 12 Apareció años... Apareció un maestro en eso, ¿no? ¿En tu vida? Sí. ¿Quieres mencionarlo? Sí. ¿Para la honrarlo? La primera persona que aparece es Zocla. Uh -huh. eh, después aparecen muchas cosas.
0: Pero después eh, te, te vales mucho de, de un maestro de cerámica también
1: físico. Ah, ah, bueno, pero eso llega ahora, Esteban Valdivia. Eso que sea. Sí. ¿De dónde es Esteban? Lo que pasa es que cuando eh, yo empiezo de vuelta a continuar con estos seres, es porque yo eh, empiezo a entrar con guantas, con el Fede. El Fede es co como para mí mi maestro que me, me lleva todo eso a la música, con mm -hmm. un sentido con un foco de, de cosa planetaria, con un sentimiento de ayuda. Entonces todo lo, lo empecé a volcar con el Fede en Guanta. El mm. Fede me permite a mí... El Fede es un músico de esos... Grosso, grosos. Eh, grosso, grosos. Eh. Mm. Y entonces a través de él siento la confianza. Ah, claro. Porque yo los músicos... ¿Te faltaba un poco de eso? ¿De confianza? Sí, en realidad es la confianza de, de hacer las cosas desde no del músico porque lo que nosotros hacemos no va por, por ser un músico mm. es más poder transmitir lo que nos sucedía cada vez que veníamos a capilla las, ¿Sentimientos? los choques de realidades en las ciudades tenemos muchas experiencias de cosas de jabud de cosas sí, diferentes sí. Y entonces en lo empezamos a meter empezamos a, en, con mucho cuidado a a volver a, a, a meter eh, ciertos sonidos en algo que sentíamos. Las uh -huh. palabras en Irdin, eh, esa carpeta la tomamos con mucho respeto y primero que empieza a ser una verdad. La verdad que no me interesaba a mí cantar un guamanay Kasheminika sin antes realmente cuál, de dónde venía el origen. Bueno, es
0: eh, precisamente que el mantra tiene eso, son vibraciones, ¿cierto? Que a través del sonido, a través de la palabra entran en espacios donde no entra el idioma vulgar, claro. son palabras de poder, no es el idioma que nosotros podemos entender simplemente como para comunicarnos entre dos personas hablando el mismo lenguaje, aunque pensemos distinto, sino algo que trabaja en frecuencias mucho más elevadas, cierto. está en otras octavas. ...y produce transformaciones... ...por eso no es simplemente... ...algo que te pueda gustar al oído... ...vos
1: tenés que vibrar con eso... ...porque y, a y veces... ...va preparando... ...porque yo durante muchos años... ...o eh, cuatro o cinco años... ...acompañaba a un grupo... ...que es el grupo Das Melodía... Mm. ...y ellos con toda su maravillosa música... ...y energía de India... ...mi cabeza se fue preparando en calma... Mm. Y, ...y luego... Me, ...me tiro más a... ...a poder entrar en esa serenidad... Y a venir a estos lugares, a mirar, a sentir. Y después empiezan a llegar solo. El Irving se hizo como, como una gran llave interminable que nos permite entrar a un espacio multidimensional, diferente. Y esas emociones eh, es las que volcamos en, en la música, como tarea, mm. como, como muchas cosas. El Irving, una sola palabra, nos permite muchas cosas. Son como llaves. Son llaves, son llaves, claro, sí sí, 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 totalmente que son llaves, ¿cierto?
0: El tema es decir, estar porque uno lo puede cantar por devoción, mm. lo puede cantar porque está de onda, lo puede cantar porque a lo mejor te gustó haberlo escuchado de, de, de las bocas de los demás, o por lo que se dice respecto a eso, pero cuando la gente siente que a través de eso también puede hacer un servicio, porque vibracionalmente está equilibrando vibraciones densas... ...que a veces son con las que interactuamos todos los días, ¿no? Exacto. El tránsito, las maquinarias, la, la propia... Lo, ...el otro tipo de música o el otro tipo de ruido, ¿verdad? Entonces, eh, cuando uno toma conciencia que a través de eso... ...uno también está haciendo un servicio... ...que es una forma de orar, es una forma de meditar... ...es una forma de conectarse con tu propio ser... Y de salirte a veces de ese de ese torbellino de pensamientos en que claro. nuestra mente está tan entrenada, ¿no? Como para seguir caminando por la periferia y no encontrar el centro. Así que, muy lindo. Eh, siguen llegando algunos mensajitos. Aquí estamos conversando con L. de la Rosa, uno de los miembros del grupo One Tax. Eh, pero también, como decía anteriormente, un artista... De, de la vida, un caminante de los cielos aquí en la tierra buen día hermanos, les mando un fuerte abrazo, nos dice Mari Stalteri desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Walter Albrecht bien, vamos a ir poniéndole si le parece bien señor director un toquecito de OneTax en estos mensajes de Erx que después vamos a abordar eh, un poco más sobre eso, para ir poniéndole una pausita mientras ustedes calientan la pavita y se hacen un matecito, un tecito ¿Eh? a ver qué son, cómo suena esto Oh. <tries> En el mensajes de Erx en uno de sus álbumes que ya están editaditos y mmm, conocí a través de la música y después lo pude conocer físicamente a Jorge de Oro Jorge de Oro eh, en la década del 90, fin del 80, del 80, década del 90 comenzó a combinar los sonidos de la naturaleza no era nuevo, ya había otros autores también pero bueno, a mí me llega a través de Jorge de Oro eh, que también empieza a hacer este tipo de música para meditación. Lo pueden buscar también en la web y sigue actuando. Él está en la localidad del Bolsón y después me parece que se fue un poquito más abajo en Trevelina, allá en el sur. Y, y bueno, me gustó muchísimo esta combinación de los sonidos, de los elementos y la creatividad de, del, del músico, de la persona sensible que, que busca, sin alterar una u otra de esas frecuencias, ensamblarlas. Y en este álbum ustedes lo logran mm. también, con el Fede, ¿no? Que nos deja acá un saludito, ahora lo vamos a estar eh, subiendo eh, eh, para hacerte ya la, la pregunta. Abrazos, queridos hermanos, dice Fede, escuchando. Abrazos Ajú. a él y Oscar. Ale Cabana también, un abrazo grande. Ale, querido... Qué linda, qué linda gente, hemos hecho algo también. <risas> Buen día Silvia y Armando, hermoso reportaje, nos dice ahí Sombrero Blanco y Silvia de Santa Isabel. No sé si está en Santa Isabel o, o en Buenos Aires. Gracias Oscar por permitirnos estar en tu programa. Fede. Pero cómo no, Fede, claro, era algo que, que estaba, eh, vamos también a, a invitar a, a otras personas que son aquellos que fueron atraídos, cierto, no traídos, atraídos. Porque a veces dijeron a mí me trajeron, nadie te carga y te lleva, no. uno uno se sintoniza y, y este y gente de, de distintos lugares, de, de, de nuestra querida América India, eh, nos deja acá también un, un abrazo que te lo, te lo hago extensivo a vos L, uh -huh. eh, Karim Rad. ¿Eh? Ah. Un abrazo para Karim. abrazo Karim. Qué hermoso testimonio, sí. dice, de vida, de sencillez qué y de entrega. Me gusta escucharlo a Karim cuando habla. Es hermoso escucharlo a Karim. Sí. Eh, porque, eh, bueno, él viene acá, crea el botiquín casero, es un reconocimiento que todos tenemos, porque hasta este momento todos andábamos juntando hierba, pero él rescata a Billy, empieza a sintonizarse, y bueno, va a estar también en el programa allá por el mes de diciembre, Karim. Nos encontramos ayer y... Y vamos a, a tenerlo aquí también en el estudio para,
1: Karin para, también para canta, reflexionar, ¿no? Canta Irdin, Karim Y es muy bueno. Y hay que
0: preguntar acá en capilla quién no canta sí. Irdin. <risa> ¿Eh? ah, ¡Qué lindo! El pariente mío lejano dice tenemos el mismo apellido, De Oro, dice aquí el fe. ¿eh? Ah, claro. ¿Eh? ¿Eh? Muy bien, De Oro. De Oro es el... el la oportunidad que tenemos de estar encarnados en este tiempo, viviendo sí. estas situaciones extremas a veces, que te digo, como que la vemos también a veces como de película. Nosotros acá estamos relativamente sí. como preservados, como dentro de una de una especie de ánfora, de algo donde en algún momento sale el, el mágico, el aladino. ¿no?
1: Por ahí este lugar no, nos permite ampliar esa luz, nos permite... por por estar en un gran campo de, de energía que hay aquí. Uh -huh. um, pero en las ciudades es donde mejor se practica, enraizar nuestro espíritu. Un Mon monje en el monasterio es cualquiera, me
0: dijeron una vez. ¿no? <ríe> claro.
1: ¿Eh? Sí, o sea. En Buenos Aires o en los lugares es donde, donde más se necesita hacer cosas y hay mucha gente de la luz trabajando. Totalmente. Eh, trayendo nuevas recetas, nueva información, conciencia de la comida, conciencia de la no, ropa. muchas áreas, en y, ciencia y, también. ¿cierto? Y es obvio que es donde más cuesta, pero es donde más se se, se necesita. Es un lugar donde donde aparecen los imposibles pero uno lo hace posible, no es el marco de afuera, en realidad es uno desde, desde adentro donde eh, trae esa iniciativa, por eso los proyectos en este momento para todos nos pueden iluminar. Y que pueden ser de cualquier eh, como diría, etiqueta, o sea no tiene que ser uno espiritual y, y solo prender saumerios, uno puede emprender un un proyecto relacionado a algo y, y que eso le trae luz. Sí. Es relativo para cada uno, ¿no? O sea... tengo,
0: tengo un amigo que tiene, tiene esa ironía. Él dice, no podés prender un saumerio y andar a 180 por la ruta, parece. Bueno. ¿no? Es decir, porque prender un saumerio está este, preservado uh -huh. de ciertas cosas. Eh, no obstante, bueno, uno rescata siempre la parte del, del humor como una herramienta mm. que nos permite reírnos de nosotros mismos en principio, ¿no? En cuanto a, a cómo jugamos el juego de la vida y cómo muchas veces el humano eh, empieza a hartarse de usar máscaras, mm. ¿no? Y vos trabajás con máscaras, pero en barro. Exacto. ¿Eh? Sí. Bien, contame de esas máscaras.
1: A ver. Bueno, ahora estoy como... ya hace... va a ser dos años... La vida de verdad me puso una gran persona y lo honro. Anoche estuve con él hablando por teléfono. Él se llama Esteban Valdivia y es un, uno de los ceramistas, arqueólogo, que eh, con un grupo de personas viene a, hace años eh, investigando y estando en, en los lugares de piezas originales que mucha de la gente no vio, de culturas como jamacuaque que no son conocidas. Y usando técnicas ancestrales. Exacto. Eh, le han permitido recuperar piezas del Nazca de instrumentos, donde además de estudiarlas, de usar eh, una nueva visión de cómo eran sus sonidos, mm. porque en su momento occidente se ha encargado de que todos esos instrumentos están desafinados y no es así. Mm -hmm. Vengo de escuchar Antaras de hace 1500 años
2: <risa>
1: y, y cuando vos escuchás esos instrumentos, algo te hace un clic. Occidente se encargó de tapar todo eso, eran piezas. Yo hoy me doy cuenta porque puedo levantar unas piezas que a algunos le pueden llevar un mes, dos meses levantarlas, eran piezas con ornamentos de oro, piezas, estas vasijas silbadoras tienen una función energética en la glándula pineal, unos sonidos que abren muchísimo y eran todas destruidas, no las querían. Eh, bueno, hoy gracias a algo esos sonidos quieren volver, quieren eh, salir afuera, eh, piezas encontradas en las tumbas, abrazadas con las mujeres, hay una infinidad. Y bueno, eh, poder hacerlo y poder traerlo para que la gente vea eso. Estos tipos se ve que eran artistas eh, en un tiempo muy diferente porque... Eh, el sonido uno no necesita estudiar para tocar ahí. Mm. no. Lo mismo que unas flautas mayas triple, ya todo estaba hecho. Estas vasijas silbadoras funcionan con agua, en realidad son máquinas hidráulicas. Ellos ya sí. aprendieron a comprimir el agua. El micrófono que yo estoy usando en este momento, no lo inventamos ahora, lo usaban estas culturas
0: Ah, sí, claro. eh, de una
1: manera de barro como amplificaban el sonido mm -hmm. las vasijas silbadoras eh, tienen una especie de micrófono cámara resonante donde hacemos ampliar el sonido y funciona de una manera como ellos lo hicieron y lo interesante es que el, todos los sonidos eh, de viento y los silbatos están guardados nadie los puede ver la persona que creaban esos instrumentos lo creaban con magia. Y los creaban para que todos no vean. Eso me parece como muy muy importante. Porque y, ¿Y
0: no era por egoísmo? ¿Era no. simplemente para preservar
1: la magia? La magia. Por eso un ceramista que ha estudiado 20 años por ahí no puede conectar ni hacer esa pieza porque primero hay que pedir permiso, tenían un sentido. Claro, había un ritual también, eh, ¿no? Sí, de, de, se siente... el respeto. Me ha pasado con poder levantar una pieza y no salía. Y cuando busqué el otro camino, de por donde era, ahí empieza a aparecer el sonido que guau. Wow.
0: Desde Casilda nos están acompañando también. Buen día, tribu limonera, escuchando atentamente el programa. Hermoso, dice. Gracias, como siempre, conectando. Silvia Colotti, bendecido sábado. Eh, ¿Quién más anda por aquí? Marta Isabel Mío, desde Entre Ríos Buen día, Limoneros Mientras toma unos matecitos Está acompañándonos también desde su hogar Está saliendo el sol por Santa Fe Feliz día y bendiciones Sergio Izquierdo desde Goya Corriente Emilio Bieler desde Santo Tomé Felices de escucharlos Andrés desde Venado Tuerto Buen día hermanos Bendeciendo un nuevo día, renovando la energía Gracias por estar allí también Querido Andrés, gente desde Buenos Aires, desde Mayuzuma, ¿eh? ahí en, cerquita de Carlos Paz. Y mucha gente acompañándonos esta mañana, aunque está un poquito fresco acá en Capilla del Monte, le estamos poniendo calor con el L ¿eh? y un tecito ahí en la mano. Muy bien, estamos, dice, en Buenos Aires, buenos días, Oscar, son muy hermosos los mantras en Irdín que invocan a Taikuma. Los cantamos en los círculos de mujeres. Un abrazo a quien te acompaña hoy. Hermoso
1: su canto, Pachi del
0: faldeo del uritorco. ¿Eh? ¿Conoces a Pachi, la poeta? La sí. poetisa. No sé si eh, ella linda. se acuerda de
1: mí, pero eh. Pachi. Eh, yo viví un año en el jardín de los presentes y cuando la eh, iba a escuchar me parecía una mujer muy sabia. Eh. Porque... Ahí está con los vientre sí. de mujeres. Eh. Sí. Y nos Saludos, dice, Pachi.
0: Jorge de Oro, lo teníamos en cassette, claro, esto era cassette, lo poníamos antes de comenzar las funciones de títeres, nos dice Pachi, desde el faldeo, eh, qué grande Coe y Fufú, qué, qué discazo, <risa> dice, abrazo desde Buenos Aires, <risa> Richie Mer, Lola sí. y Puel, estamos en Buenos Aires, Silvia y Armando, bueno, ahí está. Eh, qué lindo, qué lindo cuando sí. la gente se, se, se muestra, se conecta, se, se manifiesta, se permite también, no para que los nombremos, sino para que eh, eh, nosotros sentimos que en realidad el programa lo hacen ellos y nosotros somos los speakers, como decían en la antigüedad los primeros locutores. ¿no? Eh, los que ponemos en el aire a lo mejor una frecuencia y bueno... Pero el programa lo hace la gente, que de alguna manera, energéticamente, también claro. demanda. demanda, ¿no? Por eso los sábados está destinado con un día exclusivo, por lo menos eh, toda la mañana, buena parte de la tarde, cierto hasta el atardecer, con estos
1: programas. Y eso es muy bueno porque uno cuando escucha, entra en contacto ya con esa frecuencia. Entonces se siente ese canal, ¿no? se va ampliando. Claro. Totalmente, claro, es, sí. es la red, Sí. es la red. Como
0: dicen Nahualcuma, hay que estar en la red sin enredarse. ¿Eh? Bien, eh, L, y además de la cerámica como para realizar instrumentos, este tema de las máscaras mm. y eso, eh, vos sos una persona que siempre está buscando como de dónde sacar un sonido a través de lo que tiene a mano. Mm que puede ser una herramienta, puede ser una piedra, puede ser dos semillas de quebracho blanco. Eh, eh, eso, eso te nace, eso
1: te, te, te busca. ¿Quién es L. de la Rosa? <risa> eh, es como que para mí eh, mi lenguaje es el, el sonido. Para mí mi salvación siempre de chiquito. ...fui criado entre un bombo batería... ...porque mi hermano es baterista... ...entonces yo ya a los 13... ...no, más chico... ...10 años yo ya iba a los ensayos... ...y me crié en la música... ...entonces mi realidad es el sonido... ...para mí lo más importante era cuando... ...tal grupo sacaba el álbum... ...o sea, yo llegaba a casa... ...y estaba el televisor... ...nunca conecté con eso... ...yo me llenaba de luz en los recitales... ...eres mi mundo... ...la música es mi mundo... Y ahí con los años me di cuenta que cuando hay silencio, vuelve, la música vuelve. Cuando hay silencio, uno tiene espacio para crear. Cuando hay silencio aparece la poesía, la danza. Entonces nos damos cuenta que hay una red de seres tratando de contaminar y cortar ese canal. Yo llego a través de, la, de las plumas, las semillas, de los encuentros de mujeres... De, de esa observación del fuego, el fuego empecé a escucharlo porque la materia nos habla cuando conectamos. Pero, entonces, nos habla siempre, lo que sí. pasa es
0: que estamos desconectados y no, no lo percibimos. Y yo
1: sigo la energía, me conecto con la energía. Uh -huh. Aprendí a escuchar una casa, aprendí a leer los campos vibracionales de muchas cosas. Primero fue en mí, aprendí a leer el aura de, de la materia, a sentirla. Entonces. Pero eso lo desarrollé en Bolivia más cuando se cortaba el habla y yo me daba cuenta que antes que yo le diga algo a la señora ya sabía lo que me estaba pasando. Y, ah, pero pero si sí, por ahí algunos nacemos con esa sensibilidad, algunos la guardan, otros por miedo se confunden.
0: También por respeto, ¿no? Sí. Dejar que el proceso se vaya desarrollando naturalmente y acompañar desde el silencio. ¿Mm? Claro. Eh, hay una película linda, no sé si la has visto, La Belverté Ah, sí. Y bueno, ahí sí, no en, en, esa, en esa película sí. hay una parte en donde ellos dice, vamos, invitan a, a uno de los actores, o a los actores, a, dice, vamos a un concierto de silencio. <risa> ¿no? Y eso la verdad que me, me sí. gustó tanto. Sí. Y bueno, entran en silencio y de pronto todos se ríen, pero no escuchás una palabra. Es decir, porque conectan precisamente con algo, ...que el oído físico no capta.
1: Eh, hermosa charla estamos teniendo con... con, con También el, el, el... hay ruidos que me gustan. El ruido se vuelve para mí a veces como un catalizador. Me ordena. Un tren que el ruido te produce. No, no me molesta porque es relativo. Estoy, te vuelvo a decir, yo podri... estuve casi 10 años... ...acompañando a mi padre a Turismo Carretera. Y para mí es una felicidad que el coche pase a 280... ...y largue la explosión... Yo, claro, a mí me da mucha tranquilidad Ajá Es relativo Las personas más serenas que encontré Era cuando tal piloto se bajaba del auto Porque ahí no te podés distraer No, bien. estás bajo un estrés Entonces galopante. eso Para mí fue como un choque con muchas cosas Ajá. Creen que una persona espiritual No puede andar en una Chevy, en una coupe, o en A mí me encantan las motos choperas mm. Tenés una, ¿no? Tengo una Pero como estuve metido mucho tiempo como terapeuta, lector de aura en círculos, me cansé de ver demasiados gurús con muchas máscaras. Ajá. Entonces, ¿No quisiste
0: ser una más de ellas?
1: Eh, no. Claro. Me molesta que una el reiki se eh, cada vez se va, va perdiendo por la incoherencia de los maestros. Una persona que da reiki no puede estar fumando, no puede estar... Eh, tiene que haber un orden
0: claro. y, y un. Y, bueno, recibimos unos, un, unos decálogos hace algunos años eh, con, con, con los grupos que organizaban los encuentros de Reiki. Una anual. coherencia.
1: Eh, El profesor, yo durante tres o cuatro años fui cultivado en, en la, con los lectores de auras en Brasil. Y, y bueno, esta era mujer, es una mujer oráculo. Ah, no bien. le daba la maestría. Habíamos 100 en una oca, mm. no te iba a dar la maestría si realmente te decía vení el otro año, por la coherencia que ella tenía, porque sabía que vos ibas a ser un gran sanador. Y no solo con el Reiki, con tu voz. Hay personas que con la voz sanan, pero en realidad es la energía. Esa coherencia de sanador está en uno. Yo realmente cuido mi energía, no es que la cuido de una manera, porque la energía no es libre por eso hay muchos chupadores de energía ¿por qué? porque yo no me cuido en muchos sentidos de, de no estar la energía la acumulamos en un espacio y luego la irradio hacia donde sentís que tiene que esa. llegar entonces eh, ese es el problema de que me acuerdo, mirá la voy a volver a Pachi en una entrevista hace cinco años decía chicas no enseñen algo por enseñar si todavía no lo tienen bien enraizado, y claro, es verdad.
2: Claro, claro.
1: no Un carpintero que tiene 30 años, vos lo da, vas a su taller y te das cuenta que es un tipo que, que es carpintero. Pero cuando no lo tenemos muy enraizado todavía necesitamos la experiencia. Mm. Eso es muy importante en todo lo que hagamos, ¿no? Por eso, no sé, estoy acostumbrado de ir a, a los mecánicos de la antigüedad que el tipo ponía el oído y ya sabía que sí. era lo que le estaba sí, pasando sí. al auto. cuál es la
0: válvula que estaba, que estaba soplada, ¿no?
1: Exacto. And
0: andamos acá con
1: un cachorrito <risa>
0: este, en el zoológico de Radio Limón. Acá o con como los, los
1: verdaderos músicos que saben que estás tocando en Do, Re, Mi, o sea, el Fede, Richie, los chicos de las. Mm. Esos son grandes. Claro, claro, de, sí, o sí, sea, sí. a mí me maravilla. Eh... ¿No? Ya tienen eh, ese desarrollo interior que, wow Ah, está. Eh, buen día,
0: dicen por aquí. Sí, Oscar, conozco y me acuerdo de él. Pachi te responde, ¿no? Bueno, buenos días. Les envío un abrazo de luz desde Rosario. Soy Roxana Ian Pauli. Un abrazo también para vos, Roxy. Buenos días, Mari de Junín. Buenos Aires. Hoy se escucha genial. Gracias por esta música y palabras
1: que acarician el alma voy a decir algo más este álbum que nosotros sacamos ahora se llama El Llamado y para para mí y para el Fede ¿no? la fuerza viene de, de, de una consecuencia de muchas cosas invertir en, en en este momento con todo eso tiene que ver con con los caminantes que vienen anunciando cosas Ahí es como que está toda la gente, ahí está el fuego de aquellos que se animaron a abrir otras realidades. Para mí están vivos, es como uh -huh. tu papá. ¿Y por qué habrían de estar muertos? Exacto, pero el llamado viene, esa foto que tenemos en este álbum, de un lugar donde Ángel Cristo Acoblanía caminaba en esos lugares.
0: Y ahora estás viviendo en uno de sus reductos de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Sentís que eso es casualidad? Que eso no. te, te, te estaba preservado, estaba resguardado para eso. Como que hay una también, eh, no sé,
1: especie de, de presagios. Yo creo que se trata de amor. Yo empecé a sentir amor cuando venía el peregrino. La primera persona que nos pone es Juan Mengarelli. Sí. Le entrega una carpeta en Irdin Alfede Y yo le tenía mucho aprecio, mucho amor a esa persona. Él nos trae a... a empezar. Honramos a Juan, claro. Empezamos a, a venir al peregrino gracias a él. Y, y entonces yo dije en un momento de los años que veníamos, dije, si algún lugar me quiero mudar, quiero tener de vecino a Carlos Gallo, uh -huh. a Pablo Grossi. Fue eso, eh en realidad. Mm. Y cuando menos... Eh, me di cuenta, llega el mensajero Pablo que me dicen que ese lugar se vendía yo una vez paso caminando Guaritumi sí. y entré y dije wow, algo me pasaba en el aura yo sentía que algo me pasaba sí. llegué a la casa de Pablo Gross y me senté y le dije ¿qué hay en esa, en esa palmera para allá? me dicen bueno, por allá había un piletón dije, yo voy a ser tu vecino y así se dio las cosas Uh -huh. por eso uno crea esa realidad yo nunca perdí el sueño de estar acá uh -huh. pero para todo esto había uh, hubo como muchos años que venía al faldeo para mí esa fue como la primera gente guerrera que conocí en Capilla toda la gente del faldeo que acunaba a los caminantes, a la gente que venía con mochila Para mí fue un gran espejo el faldeo Ahí y para pero mí... sigue
0: siendo, ¿eh? Sí, sigue siendo.
1: Eh, ahí hay magos de verdad. Iba a las noches a donde escuchaba la música colombiana y dije, wow, acá no hay miedo, nunca hay miedo en estos lugares. <risa> Qué lindo eso, ¿no? Sí, no, es así, Aquí ah. nunca hay miedo, acá el miedo no. Sí. ¿No? La, la confianza, ¿no? De Salía... que todo está en orden. Exacto, dejaba la carpa y me iba a caminar y.
0: Sí. Y también es una práctica también del desapego. Ahí está. Porque el, el... dicen a Hualcuma en uno de sus poemas, me preguntaba un hermano cómo era el desapego, dije, abandona tus egos si en verdad quieres cambiar. Porque lo que no cambia es lo que está muerto. Entonces, cuando nosotros vemos que hay cambios, es porque hay vida, ¿cierto? Estás vivo. El, el cambio te anuncia, Cierto que estás vivo. El que te critica te anuncia que estás vivo. ¿Por qué te
1: ofendes por eso? El que te critica te reconoce. ¿Eso quiere decir que empezamos ¿Cierto? a vivir más cuando nos desapegamos de esas programaciones? Por supuesto.
0: Claro. Pero además es una opinión, ¿no?
1: Como vos decías hoy con relación a lo posible, lo
0: imposible. Son opiniones. Que sean realidad depende de vos. Yo lo hago realidad. Entonces, nosotros, bueno, precisamente, cuando... Cuando esta radio, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Estaba en el corazón de Facundo cuando tenía 10, 11 años. Oh, wow! Entonces, claro, él trabajó para todo esto. Vivió sus experiencias, ¿sabe lo que no es bueno por las experiencias que le oirieron? Y por lo tanto es muy cuidadoso para no transmitirlas eso, porque a veces te pueden pegar, ¿cierto? Uh -huh. y, y también el desapego de decirte, esto no es mío, pasa a través mío. ¿Qué es tuyo? ¿Y qué es del otro? ¿Quién da y quién recibe? Ele. Si el que te permite que vos le des te está dando la oportunidad. Entonces, son como, como son simplemente conceptos de donde enfocamos y de acuerdo también a cada experiencia, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Eh, yo intento siempre eh, escuchar mucho eh, la gente que, que piensa por sí mismo. Más allá de si puedo estar de acuerdo o no, pero me gusta eso, porque me, no me comparo, me permito saber la otra realidad. Este programa se llama La Otra Realidad porque precisamente busca hurgar, bucear allí, surfeando la ola, como decía José Argüelles, y ser uno un buen surfista, y bueno, cuántas veces te caes para, no, para poder surfear la ola, como corresponde, ¿no? Muchas veces, te tenés que caer muchas veces. Uh -huh. Pero está en la perseverancia, está en el tesón, está en la convicción y está también en la humildad de reconocer que, bueno, somos seres volúmenes, nos podemos equivocar más de una vez y eso nos permite mejorar y rectificar el rumbo. Si no, ¿cómo nos lo daríamos cuenta? ¿Cómo te darías cuenta vos eh, que hay algo que no está bien en tu cuerpo si no sentís un dolor? Uh -huh. Esto de los contrastes, ¿no? Entonces vamos desarticulando, a lo mejor, formas pensamiento creadas que hoy nos permiten empezar a sacarnos las máscaras y a, y a ir empezando a ser y no a aparecer. Y apareció algo, este nuevo álbum. A ver, contame de este nuevo álbum. Y después te voy a preguntar
1: algo más con relación a, a eso. Eh, se llama El llamado. Y, y bueno, El llamado tiene que ver con con situaciones que, que son como anunciadas, ¿no? Pero eh, el llamado trae toda la, la fuerza de muchas cosas. Eh, el llamado de, de cosas que, que ya tenemos que, que tomarlo como una realidad. Todo este álbum, eh, el primero tema se llama Navegantes del Cielo. Y está inspirado en los seres que vienen desde muy lejos a acompañarnos, a asistirnos. Eh, es una serie de, de muchos mantras que ya venimos como eh, enraizando con una fuerza y haciéndolo simple. Uh -huh. eh, Esa es la idea. Sí, ¿Eh? La sabiduría de lo simple. Muy buen día,
0: amigo, hermano, Oscar, Facu, toda la familia de radio, A. L. de la Rosa, me encanta esa música que él interpreta con sus instrumentos. Y otra cosa. Para que termine ah. de, de leer el mensajito, discúlpame. Eh, y bueno, comparte con vos que la cura debe ser pura. El ser que conecta debe ser con actitud de disciplina para irradiar la energía. ¿eh? Ve un chico muy especial, Dios lo bendiga, tengan un hermoso día. La gente te manda bendiciones. Adriana desde las parejas. Gracias. Juan José Mengarelli dice, fue quien nos acercó a los mantras en Irdín. Hizo una gran apertura y dejó muchas carpetas personales con las letras de los mantras en Irdín. Armó muchos viajes a Capilla, Juana, ya por el 2012-2013. Muy lindos recuerdos, de Andrea Cecilia. Buen día, bellos seres de este hermoso programa. Abrazo fuerte a él y a ustedes desde Moreno, Buenos Aires. verito Be Verito,
1: ¿eh? Ah, pero Y se sí. escucha bárbaro,
0: dice, bueno, nos alegramos muchísimo. Sube algunas fotitos acá. De bueno, Hancún Unav
1: ¿Ah, sí? Sí. Ah. Toca cuencos.
0: ¿En vez de UNAV Q
1: No. Hancún una. Han
0: una, por eso, al revés. ¿eh? Uh -huh. Yo soy otro tú. Encuentros muy lindos, gracias a Oscar, que mantiene viva la radio. No, acá, mantener viva la radio por la magia propia de esta frecuencia y de, de su director. ¿Mm? Bien. Eh, sí, me querías acotar, agregar algo con relación a lo que veníamos conversando del, del álbum. Eh, se me fue. Bueno, ya vendrá. ¿eh? Está eh, tenés, eh, hablamos de la cerámica Hablamos de la música eh, Vos tenés alguna página eh, ¿Cómo te ubica la gente? ¿Cómo, cómo puedes saber? Eh, ¿Tenés fotos subidas a la web de tus de tus cerámicas? ¿Las comercializás? Contanos un poquito
1: Todavía eso, ¿no? de la cerámica No eh... Tengo, estoy en un momento de empezar a hornear todas las piezas, acabo de construir un horno de cerámica y ese va a ser un, el próximo proyecto que voy a, voy a estar compartiendo con todos aquellos que, que quieran tocar estos instrumentos, los voy a estar uh -huh. mostrando y también tengo una idea de, de armar un lugar con todas piezas, copias de los originales de estos instrumentos aquí en Quebrada.
0: ¿Pensaste en crear alguna escuelita?
1: Eh, no.
0: Bueno, te tiro la idea. ¿Eh? Con el tiempo, despacio, mansamente. Uh -huh. ¿eh? Igual que las alondras cuando cantan. Es verdad. Bien. Eh, bueno, anda preparándote porque trajiste un instrumento ahí. Le vamos a poner un poquito de sonido. Ahora le voy a pasar
1: a... una canción al Facu. Bueno, a
0: ver. A ver cuál es. Eh, mientras tanto, ellos. Eh, ajustan estos detalles, seguimos nosotros compartiendo la mañana por la 90.3 desde Capilla del Monte, para toda la zona, para todo nuestro querido planeta a través de la, de la frecuencia de Internet y para los planetas vecinos, como dice mi hermanito el Fabi Ceballos. ¿eh? Bueno, eh, muchísimas gracias, dice, de parte de todos por aquí, bendiciones, mucha gente... Eh, subiendo el programa, escuchándolo, sintiéndose sintonizado. Como todas las mañanas de 9 a 12 estamos intentando, intentando llegar a la otra realidad. Y cada uno vive una realidad, hay una realidad colectiva. Algunos le llaman el karma colectivo, otros le llaman el karma familiar, otros el karma personal. Bueno, la cuestión es que más allá del término que podamos utilizar, Estamos todos viviendo este proceso de transformación, algunos más conscientes que otros, eh, pero nos vamos permitiendo también eh, ir sintonizándonos a ver qué es lo que vamos sintiendo más de lo que estamos pensando. Hoy en la editorial hablamos con relación al ...a la energía del pensamiento... ...los maestros nos enseñaron que todo es energía... ...y que la energía sigue al pensamiento... ...y que tanto como utilicemos nosotros nuestros pensamientos... ...vamos construyendo lo que podemos llamar la realidad... ...pero existe otra realidad... ¿eh? Eh, ...a veces los medios masivos de comunicación... Eh, ...creen que esa es la realidad... ...vemos cómo se suben tantas superficialidades... ...y así lógicamente... Si una persona, por ejemplo, como decía Lele, que es un terapeuta, un sanador, una sanadora, un instrumento de la cura, del ki universal, eh, no tiene una cierta disciplina, no tiene un cuidado sobre sí mismo, sobre su alimentación, sobre su verborragia, sobre lo, de qué se alimenta, no solo por lo que entra por la boca, sino también en cuanto a los ecosentidos, eh, y, y no hay una depuración, un, un proceso de, de autoobservación constante, indudablemente su energía, por más amor que pueda tener, puede llegar a, a salir interferido. Y, y estamos muy pendientes a veces de si la persona se cura o no, o de si yo estoy preparado eh, y preparándome para ser ese instrumento que después pretendo que esa persona cure. La vida es una... Hola culpa.
1: Oscar. Buenos días, eh, mira este mensaje te lo manda, soy Ricardo Fiorazo y estoy aquí en Capilla, bueno, escuchando tu, tu emisora, muy lindo, eh, me lo pasó Mirta, Mirta Pech, eh, de paso te quiero pedir, si pueden pedir por, por mi hermana, que vos la bautizaste como mi hermana, a Mari Cruzita, que tiene un problemita de corazón y no anda bien. Eh, Oscar, para que me recuerdes, de yo soy de la camioneta de JM, de que llevo siempre a Mirta.
0: Ahí está. Sí, Ricardo Fiorazo, claro que te encuentro. Sí, sí, te ubico perfectamente dentro de mi archivo de la memoria. Y claro que sí, la Mari está bien, no te hagas problema, Ricardo. Eh, los problemas físicos son un instrumento de, de despertar cada vez más conciencia. Yo también estoy viviendo ahí una situación y tengo que aprender de ella más allá de cuáles serán los resultados, ¿cierto?, está en poner la atención no simplemente en lo que nos enferma, sino más bien en aquello que tenemos que cambiar. Y a veces la cura viene naturalmente. De todas maneras, hacemos voto para que nuestra querida Mari y todo el grupo de Padre Pío allí salga adelante porque es una servidora incondicional. Y le mandamos un cariño y un abrazo grande a nuestra querida Mari. Gracias, Ricardo, por, por hacernos partícipes de... de... Y toda la audiencia está acompañándola a través de esto que vos nos pusiste en el aire. Bien, a ver.
2: no disco
0: te quiero mucho. Oh. ¿Y es? Te quiere mucho. disco chino, chino, te quiero mucho.
1: Ajá, de de Moreno, y la quiero muchísima. Te mando un beso grande, ella me dice chino. ¿Ah, sí? Y yo para ellos, el COE. Soy. Ah, está bien, bueno. Besitos, Puelcita. Aparecen los otros L,
0: acá viniste como L. ¿eh? <risa> Bien, yo quisiera ver tu documento algún día, porque un día te pregunté, ¿qué edad tenés, L. Y vos me dijiste 88 mil años. Este, bueno, me de respeto, te dije, pues tengo 89 mil. Bueno, a ver ahí, ¿qué tenemos para... Vamos a, para...
1: a compartir un Navegantes
0: del Cielo. A ver, qué lindo, vamos. Navegantes del Cielo. Yeah, uh -huh. De lo eterno, nos dice aquí en este mantra: navegantes del cielo cruzan las líneas densas, esferas azules, conciencias geométricas se alinean, produciendo la apertura, la luz de un sol mayor conectada a nuestra esencia. Revelará un nuevo código: Uru, Maguac, Sikyu. Eh, ¿Qué te produce desde tu casa mirar los terrones? Bueno, tenés 360 grados de, de belleza. Sí. Y te estás teniendo algunas experiencias, algunos acercamientos, algo, contanos algo, contale algo a la audiencia, a mí me lo has contado, pero contale algo a la audiencia uh -huh. eh, porque es lindo compartirlo. Uh -huh. Esto vos sabés que no es privativo de algunas personas, esto está, uh -huh. lo
1: que pasa es que algunos sí. levantan la cabeza y otros siguen mirando claro. el suelo, ¿no? Es decir, eh, sí. Sí, es como también eh, eh, a mí me sucede que voy como a, eh, acumulando cosas y me llega un momento de hablar. Son como las piezas de barro. Tengo unas piezas de barro de hace tres años donde voy a compartir en algún momento aquí en Capilla. son los seres materializados eh, y, y todo eso llega a través de, de ese sentimiento que, eh, que yo tengo con ellos. Uh -huh. es uno de los momentos que más me entusiasma a veces cuando conecto con o veo señales de otras realidades ¿no? uh -huh. eh, o sea, ya se me hizo como muy natural en eso y me produce algo muy hermoso que luego necesito hacer ya sea a través de, de la música, del barro pero que en algún momento voy a compartir con la gente uh -huh. eh, es algo que a veces elijo por ahora, el silencio, para no estar molestándole si vi si la otra, no, la no, otra no, no, noche. No, 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 no era por eso, no, por ahí no venía mi, uh -huh. mi pregunta, obviamente,
0: ¿no? Eh, sino de que de, de alguna manera no ha dejado de sorprenderte.
1: No, siempre las señales llegan, podría decir, día por medio, cada dos días. Siempre estamos como con Paula en contacto, porque por ahí eh, vivimos esa, esa cosa así simple de estar más atento, pero no atento buscándolo uh -huh. atentos a que nuestra calma o armonía se sintoniza con eso uh -huh. y, y ellos nos escuchan ahí están con sus luces mostrándonos su presencia en algunos momentos eh, más intensos como nos ha pasado y sentimos que es como una preparación eh, no, no... Hoy, hoy
0: hablaste de, de ellos Y quedó la pregunta como flotando en el aire ¿Quiénes uh -huh. son ellos? ¿A quiénes te referís? Eh... ¿Podés, no sé, cerrar en, en ¿Conceptualizar algo de eso? Eh,
1: eh, bueno, la familia Para mí es la familia de la luz ah. La familia de la luz no es de acá la familia de la luz existe hace un montón. La familia de la luz nunca nos va a abandonar. La familia de la luz, cuando uno los mira hacia ellos, están en cualquier lugar. Pueden materializarse, pueden hacer. No se les escapa a nadie. La familia de la luz siempre está haciendo cosas en este planeta porque está convocada para hacer cosas.
2: Uh -huh.
1: Es obvio si, si uno... Está cada vez cada día más enganchada y, y ayuda. Entonces uno se vuelve un, un canal muy importante. Importante no tener expectativas, ¿no? No. Claro. Porque eh, ellos se hacen presente, ellos programan el encuentro, uno no... ¿Y tu no. ser también? Sí, lo, pero... Porque no
0: por nada vos salís en ese momento. Pero yo no puedo programar no
1: sé. algo, sí puedo... Mmm, eh, da, me doy cuenta Depende que... Depende al... a qué yo te referís,
0: cuando vos decís yo no puedo programar algo. Si uh -huh. vos te referís al yo de la personalidad, indudablemente tiene ciertas
1: limitaciones. Por eso, en mi caso yo lo corto, no le doy mucho alimento claro. y Entra. me dejo llevar. Entonces, eso, como yo me escucho, en realidad escucho a él. No uh -huh. escucho tanto al humanito y él, él no tiene tiempo, no tiene números, hoy te puedo decir una cosa, y no, no puede programar él, yo no programo, entonces me da lo mismo, 10, 20 pandemias, eh, que se caiga, no es un asunto mío, no estoy en esa cosa.
0: Está bien.
1: Yo escucho a él, escucho al creador, trato de, de, de estar ahí, No, eso no me, no me va a distraer, porque entiendo por ahí un poco el juego y la maldad del control. Trato de no estar en el control y de no controlar no la energía, ¿no? Claro, y no controlarme. Ah, está. Cuando yo dejo abierto ahí esa parte mía, eh, entro en ese, en esa magia. Cuando alguna noticia ¿Y eso entra, después
0: se transcribe en música o en arte? En,
1: puede ser en todo. Por eso me siento bien en todos lados. Me metes dentro de un calabozo y a mí no me mueve un pelo, Oscar. Todo sí, lo contrario. Que te, quedan, te quedan poco, igual que a mí. De hecho, podría ser uno de los lugares más meditativos, porque no tenés corte. Mm. Un artista. Yo siento que no hay muchos artistas, y no va a haber artistas. Porque el artista necesita aislarse, necesita. Un Dalí no podía estar interrumpido todo el tiempo con ah, un celular claro. o que le estés diciendo, eh, Sí, sí, sí. Esos lo... son cortes. Mm. Y este es. Para mí la tierra es un gran lugar de cortes. De bueno, cortes. Nelson Mandela, de, cuando le preguntaron
0: qué sentía después de tantos años de estar preso, dijo, el que estuvo preso fue mi cuerpo, yo siempre fui libre. ¿Verdad? Entonces, eh, y, y él lo tomó como un retiro, como una preparación también, con dolor, obviamente, no es, no es fácil. Y después de que uno escucha estas frases, ah, qué bueno, ¿no? Pero hay que estar, hay que vivirla la experiencia. Y, y cómo nos apresamos a veces andando sueltos, y cómo podemos estar sueltos, estando
1: presos. Porque además hablamos de libertad, y la libertad es un peligro, no es algo fácil. A
0: ver, contame algo
1: de eso. Claro. Estar libre no es algo de estar solo en las montañas, no. Es mantener un una conducta y un estado vibratorio muy alto, porque esa libertad trae sus cosas. Es un hermoso planeta, pero las fuerzas oscuras no quieren que pases información y luz, porque molesta. Por uh -huh. eso hay que saberlo hacer. Hay que saber conectar ese enchufe en algunos momentos. Porque el la gente es el... que trabaja para la luz es la que va a tener y tiene que estar más atenta por los golpes energéticos. pues bueno, nosotros estamos desmantelando un sistema de control en la Tierra. Claro entonces que le teme a la vibración alta, que le teme a la gente que pone el corazón entonces lo virtual, lo virtual va a seguir creciendo en estos momentos pero se va a decaer porque la fuerza que está llegando aquí es una nueva fuerza de integridad, de luz que va a desmantelar y a mover las piezas no van a dejar que el, el planeta se caiga
0: ya está sucediendo.
1: Exacto, Nadie, no hay ningún humano que va pueda apretar un botón rojo porque es controlado por los seres que están cuidando el planeta. Eso a partir del 88 fue sacado el precinto. Uh -huh. ¿Eh? Y además porque hay algo muy grande, ¿no? Eh, estas energías como los pleyadianos que vienen desde muy lejos, vienen porque tienen una conexión muy grande, enganchadas con, con su futuro. Y con, su, y con sus primos sacan la tierra. Entonces, a mí me sucede eso en las noches aquí, eh, de ver sus luces, de ver sus señales. Y entonces me ponen la otra realidad. ¿Y cuál es la realidad? La que yo me hago un pequeño problema porque no vendí esto. Claro, porque, ¿dónde está la realidad? Eh, esa preocupación. Sí. Eh, la mente dividida, ¿no? Es la que yo puedo hacer crecer o dejar de crecer. Yo me ilumino en cualquier lugar. Me pasó de, de dejar de vivir en una casa, no tener nada... ...y yo nunca recuerdo, lo digo porque es mi verdad... ...nunca dejé caer la luz, jamás... ...y ya no dependía si estaba en, en un buen auto... ...o andaba con una mochila o andaba como caminante... Hoy ...hablo así porque tuve mis, mis experiencias... ...entonces cuando veo muchos mochileros... ...realmente yo lo que estoy viendo trato de ver porque sé que son enviados la mayoría de los chicos que se están moviendo en todo el trayecto hasta Bolivia son gente caminantes son caminantes del cielo y, y a veces los podemos reconocer uh -huh. yo puedo reconocer quien trabaja para la luz y quien no trabaja para la luz quien está codificado para una cosa y quien no está codificado
0: Buenas tardes, bello programa, música que llenan y llegan al alma Saludos a L, a todos desde Merlo, se escucha perfectamente Eugenia Roldán
1: Wow, ¿Dónde ¿Eh? saludos ¿Dónde está? Eugenia ¿Dónde Está.
0: Eh, Paulita acá, hermosos mensajes, bendiciones Oscar. gracias por compartir junto con mi amor Paula Paulita Bien, Juana ¿eh? Y bueno, ya estamos eh, Hay un audio acá, bueno no sé, después lo voy a testear
1: bueno, L, eh... amo profundamente Capilla del Monte. Para mí es el mejor lugar del mundo. Uh -huh. Siempre sentí eso. Para mí Capilla del Monte. Y tenemos que cuidar la vibración de este lugar,
0: también, ¿no? Porque no es simplemente un lugar elegido entre tantos otros. Uh -huh. eh, es una responsabilidad vivir acá. No es un privilegio si nosotros podemos con, concentrar esto en que no es un lugar para escaparse, es un, es, es un lugar para sentirse. Sí.
1: Todo te Entonces, despierta acá, todo te anuncia algo.
0: Sí, si sí, sí. sabes sí. discernir, elegir, obviamente que sí. Ele, nos vamos a ir con esa con esa musiquita. te vamos Muchas a... gracias,
1: los saludos a todo todo está perfecto, todo está bien y siempre va a estar bien. ¿Eh? Como Así dice el que... maestro
0: jardinero, todo está en orden en el aparente desorden
1: Y este es nuestro mejor momento Te agradezco a vos, Oscar, te quiero muchísimo Yo también Me hace muy también. bien ir a visitarte y me da mucha risa Nos reímos, nos divertimos, <risa> nos mandamos audios cómicos ¿eh? sí. Está bien,
0: seguro, eso es parte también de la vida
1: Y también a, a ver, eh, conocer a Facu, que es el hijo de Oscar, un grande ¿eh?
0: Es el hijo de la vida yo simplemente fui un instrumento para que este sea también mi maestro. ¿eh? Y me enseña, ¿eh? te digo. Así que muchas gracias, L, por compartir a la vos. mañana, por llegarte, por haberte un, un espacio para poder conversar, que la gente te conozca esa otra <coughs> parte de L de la Rosa. Muchísimas gracias.
1: Nos vamos con, este, Ajó, con esta musiquita. Vamos con Terrones. Terrones. Eh, la letra fue de Alfredo Di Princio que la puso. Ah, mira, Sí, y, muy amigo de, de mi padre. En honor a... A, a todos esos caminantes de ese momento. Bueno, Alfredo está presente. Siempre. Y todo este lugar. Así que vamos con Terrones. Muy bien. Gracias.